i wcale nie trzeba tych wszystkich doświadczeń, żeby się przekonać. Nam się tak wydaje, bo jesteśmy tak nauczeni. O, przekonasz się, o, przyzwyczaisz się, o, lepiej się poznacie, o, wiesz, pójdziesz do tej pracy, mimo że czujesz, że to nie jest to, ale zobaczysz, nauczysz się, przyzwyczaisz się i będzie dobrze. Nie! Jak Twój intuicyjny, wewnętrzny głos Ci mówi, że coś jest nie tak, że nie wiesz co, ale coś nie gra, ale no nie czuj się dobrze, to Ty tego słuchaj. Jest ósma rano, a wstałam dziś o 5.30. Jestem nadal we Francji i dobiega końca już moje doświadczenie bycia oper. Jestem w ostatnim tygodniu, a już naprawdę w ostatnich dniach. I coś się po prostu wydarzyło, że ten ostatni tydzień tuż przed wyjazdem był jakiś taki zupełnie inny niż całe 6 miesięcy. To znaczy, nagle odżyło moje życie towarzyskie. Nagle znalazłam sobie koleżankę, od, o, u której od kilku dni jestem codziennie i widuję się z nią nawet kilka razy dziennie. I praktykujemy razem jogę. A wręcz ja prowadzę jej zajęcia jogi, za które ona mi płaci. Więc w ogóle... Co się dzieje? <śmiech> Przez ostatnie trzy dni spotykałyśmy się na jogę o 8.15, a dzi- dzisiaj umówiłyśmy się o 6.00, ponieważ po prostu to była jedyna godzina, kiedy mogłyśmy. Jutro prawdopodobnie też. A ponieważ ja chodzę późno spać, więc przez to w tym tygodniu jestem ciągle niewyspana, ale też bez przesady, funkcjonuje normalnie i naprawdę jest jakoś tak przyjemnie. Wczoraj pracowałam 10 godzin, tak wyszło. Większość tego czasu byłam z dziećmi i mieliśmy naprawdę udany dzień. Spędzić cały dzień z dzieciakami i mieć udany dzień, no po prostu... No, nie mogę. I to właśnie między innymi przez tą znajomość, ponieważ ta moja koleżanka jest matką dziewczynek, które chodzą do szkoły z tymi moimi dzieciakami, więc już tam odbierając dzieci z autobusu na przystanku, już gdzieś tam trochę zagadywałyśmy i w pewnym momencie, w ostatni piątek, pierwszy raz jakoś tak spotkałyśmy się i to nawet bez dzieci, ponieważ cała tutaj rodzina wyjeżdżała na weekend do swojego domku letniskowego. Ja, słuchajcie, nie zostałam nawet zaproszona. <grych> Oczywiście nie mam jakby nawet żadnych żadnego żalu ani pretensji, tylko po prostu to zauważam, że oni przestali mnie już nawet zapraszać, do tego doszło, że już po prostu się tak przyzwyczaili, że nie wiem, że po prostu zazwyczaj odmawiam, że już przestali mnie zapraszać, także jestem w zasadzie im wdzięczna, że mi nawet nie zaproponowali nawet grzecznościowo tego wyjazdu, bo i tak bym odmówiła, nie to, że w ogóle nie chciałabym z nimi pojechać, że tak zupełnie ani trochę, ale też dlatego, że po prostu to był mój ostatni weekend i miałam już i tak inne plany na niego, więc wolałam zostać tak czy siak, także oszczędzili mi tego, że musiałabym odmawiać jeszcze ostatni raz. No i więc ja byłam w ten weekend sama tutaj w domu i w piątek wieczorem byłam pierwszy raz właśnie z wizytą u tej matki tych dziewczynek, do której tak naprawdę wiekiem jest mi bliżej niż do innych osób tutaj oper, których poznałam, bo poznałam parę osób oper, w tym również dwóch chłopaków, nie tylko dziewczyny są oper, których poznałam z moich lekcji francuskiego na przykład, no i oni wszyscy mają tak po 20 lat, no może max 25, 22 
No, ja mam 29, więc już prawie 30. No, a matka tych dziewczynek ma 34 lata, więc naprawdę jakoś do nimi jest o wiele bliżej. Więc od razu między nami zaskoczyło. Aż po prostu nie do wiary, że jakoś wcześniej nie, nie zapoznałyśmy się, ponieważ ona mieszka blisko, jest po prostu sąsiadką. No i w piątek pierwszy raz u niej byłam, gadałyśmy sobie i było fajnie. I tak wyszło, że od tamtej pory widujemy się codziennie w moim ostatnim tygodniu. W sobotę byłyśmy na rowerach, w niedzielę też byłyśmy na rowerach. Jednego dnia widziałyśmy się w sumie trzy razy, bo raz na joga rano, później po południu na rowery, a wieczorem jeszcze zbierałyśmy w takim parku tutaj blisko, słuchajcie, lipę z drzewa kwitnącą po to, żeby ją jako herbatę zrobić. Więc po prostu no urozmaica mi to totalnie życie, no nie ukrywam. E, jeszcze ostatnio byłam z jednym kolegą oper w Genewie na spacerze. Na tych rowerach odkryłam trasę, która jest tuż pod moim nosem, naprawdę w okolicy, na której ja nigdy nie byłam. Taka trasa, gdzie ludzie sobie biegają, spacerują, po prostu w naturze, między drzewami, między polami i ja po prostu nigdy tam nie byłam przez pół roku. W weekend, a wiem, w weekend specjalnie poświęciłam weekend na to, żeby samej pojechać do Genewy i trochę po niej pochodzić, ponieważ ja mieszkając przy samej Genewie przez pół roku byłam chyba w Genewie trzy razy. Trzy razy, więc ja w ogóle tej nie zwiedziłam. Więc jak w piątek i w sobotę rano z tą moją koleżanką, która w ogóle jest z Mołdowi, jak z nią e, rozmawiałam i ona wielokrotnie coś mówiła o Genewie, a byłaś tam, a byłaś tu, a wiesz o czym mówię i tak dalej, to ja za każdym razem mówiłam, że nie, że nie byłam tam, no nie. I już tak mi było wstyd w pewnym momencie, wstyd jak ona wspomniała chyba o Starym Mieście i się zapyta, czy byłam na Starym Mieście, że ja po prostu skłamałam, że tak, bo już mi było tak wstyd, że ciągle mówię, że w Genewie nie byłam, że nie widziałam tego parku, tamtego, tego, niczego. Już powiedziałam, że tak, tak, byłam na Starym Mieście, chociaż nie byłam. Przez pół roku nie byłam na Starym Mieście w Genewie. Więc postanowiłam poświęcić sobotę i niedzielę na wizyty w Genewie. Więc w sobotę po porannych e, rowerach z moją koleżanką pojechałam do Genewy i spacerowałam i byłam na Starym Mieście. <grywa> byłam na Starym Mieście, widziałam katedrę. Też w tym czasie odbywała się La Fête de la Musique, czyli święto muzyki w Genewie przez chyba 4 dni. I w różnych miejscach, w publicznych parkach i różnych innych miejscach odbywały się koncerty różnych gatunków i zupełnie za darmo dla publiki. Więc ja tam mijałam różne miejsca, gdzie one się odbywały, ale jakby nie trwały, więc nie natrafiłam na żaden koncert w sobotę. Byłam w parku, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Kupiłam czekoladę szwajcarskie dla mojej mamy, bo mnie prosiła. No i tak sobie spędziłam miło dzień. Następnego dnia czyli w niedzielę, też po rowerach. Znowu pojechałam do Genewy. W ogóle jak tylko dotarłam, jeszcze nawet, jeszcze nawet nie dotarłam tak, żeby się zatrzymać, to zaczął lać deszcz. Więc ja parkuję ten samochód i się zastanawiam, co robić. No, zepsuł mi plany, leje co mam robić. Więc stwierdziłam, że przeczekam chwilę w samochodzie, miałam ze sobą taką sałateczkę owocową. Ananasa, mango, kilka daktyli banan, takie coś. I to miał być lanczyk na słoneczku w parku. Zjadłam go w samochodzie w deszczu, ale kiedy to zjadłam, to zobaczcie, prosto opadać. No, tak trochę było zimno, a ja byłam w szortach. Byłam w szortach i w, w, proste, w takiej dosłownie po prostu podkoszulce na ramionczka. A się zrobiło zimno i tak nadal nie wiem, co robić. No, ale dobra, no wychodzę, no jakoś nie chcę tracić tej okazji. No i ostatecznie skończyło się tak, że na szczęście się nie zawróciłam do domu. Spędziłam kilka godzin spacerując, zrobiło się cieplej później więc po prostu, no naprawdę, straciłabym. 
I poszłam do botanicznego ogrodu, który też jest po prostu bardzo blisko, jak się przyjeżdża z tej mojej miejscowości do Genewy. No to idziesz parę metrów i masz ten park botaniczny. I w tym parku botanicznym było mi tak przyjemnie, tam były roślinki różne i też takie w szklarniach tropikalne, po prostu dżungla, jakieś kaktusy, zwierzęta, były owce, flamingi w ogóle, czarne łabędzie, jakieś tam kaczki, paw, jeden paw był. No po prostu miałam taki miły spacerek, już mnie aż nogi zaczęły boleć od tego chodzenia po kilku godzinach i wracałam. W ogóle jeszcze tam były sarny, kozły i jakieś takie owce górskie. No, nie jestem fanką więzienia zwierząt jak w zoo, no ale anyway. No i wracam już do samochodu, ale jak szłam ulicą obok takiego parku, który właśnie jest wzdłuż jeziora, to słyszę, że jest koncert. No nie no, ale zajebisty dzień, wszystko mi się układa, w końcu trafiam na koncert, więc poszłam na ten koncert, to był jakiś koncert rockowy w tym parku, posiedziałam sobie na nim i zajebiście zaliczyłam koncert podczas tej uroczystości całej tego święta muzyki, co chciałam zaliczyć, więc naprawdę miałam super weekend. Wracając, jak tylko siadłam do samochodu, to zaczęło lać, także mówię Wam po prostu, dzień perfekt mi się złożył, mimo niepewnych warunków atmosferycznych. No i dzisiaj jest czwartek, także przez ostatnie trzy dni prowadzę codziennie rano zajęcia jogi, dzisiaj czwarty raz miałyśmy, jutro pewnie też to już będzie ostatnia okazja, żeby jeszcze to zrobić, a wczoraj ten dzień długi z dzieciakami to w ogóle tak. W środę oni wcześniej wracają ze szkoły i później zawożę ich na taką gimnastykę. Już myślałam na początku, że będzie problem dzisiaj z dzieciakami, że będą marudzić, ponieważ mówią, że nie chcą iść na tą siłownię. No i ja w ogóle, co się dzieje? Muszę ich teraz przekonywać. Się okazało, że nie chcieli, ponieważ tata rano im mówił, że prawdopodobnie nie pójdą dziś na siłownię, bo przez ostatnie dwa dni nie było w domu mamy, pojechała gdzieś, zawodowo i wzięła samochód. Mamy dwa samochody tutaj, ona wzięła ten rodzinny, ten większy. No i ojciec im mówił rano podobno, że może nie pójdą dziś na siłownię, bo on weźmie samochód do pracy, chociaż normalnie zazwyczaj on jeździ taką hulajnogą elektryczną. E, no ale samochód był, on go nie wziął, a oni mi mówią, że nie chcą iść. No to ja już się nastawiam, że będę miała problemy dzisiaj z dziećmi. No i ostatecznie miałam parę problemów, które rozwiązałam bardzo szybko i dzieci przekonałam do tego, że idziemy na siłownię. Między innymi tym, że później pójdziemy, skorzystamy z basenu u mojej tej koleżanki, która ma ogród i jej córki mają nowy taki, wiecie, basen dla dzieci. I ona nas zapraszała, jeżeli pogoda się utrzyma i będzie ładnie. No i zaczęłam już mówić o tym basenie. No i jakoś ich tym przekonałam, że idziemy na siłownię i też tym, że jest samochód, że tacie o to chodziło. No dogadałam się normalnie, słuchajcie, z tymi dziećmi, wiecie, tak na logikę udało się. <śmiech> Także później jak dzieci zawiozłam, to miałam jakieś niecałą godzinę, żeby zacząć załatwiać swoje sprawy związane z tym, że przed lotem muszę sobie zrobić test, więc byłam w aptekach i tam się okazało, że w ogóle nie mam miejsc, więc ja już zaczęłam stresować i zdążyłam tylko do jednej pojechać, bo w ogóle jakieś korki były, bo robią jakieś roboty na drogach i są za pozabarykadowane trasy i były korki, więc w ogóle... Dobra, no nieważne. Tak po prostu, wiecie, opowiadam Wam z życia Justy Opery. W ostatnim tygodniu, kiedy jest trochę inaczej, ale nie jest źle, jest takim fajnie i w ogóle. No więc stwierdziłam, że pojadę z dzieciakami jeszcze do innych aptek popytać. I po prostu byłam naprawdę w szoku, że nie miałam problemów, że wiecie, że oni mi nie ryczeli, że mi nie narzekali, tylko się godzili na wszystko, chwilę czekali na mnie w samochodzie, tam gdzie się zatrzymywałam zapytać. Udało mi się, słuchajcie, nawet załatwić, jeszcze nie wiem, czy na 100%, 
basen, ale zapisałam się i oni i tak się już tego basenu nie mogli doczekać, który i tak był nie do końca pewny, bo jeszcze nie byłyśmy mówione dokładnie na godzinę, też ta moja koleżanka w tym czasie jakby teoretycznie pracuje z domu, no ale udało się i poszliśmy z wizytą, dzieciaki się pluskały w basenie, po prostu mega frajda we czwórkę, więc w ogóle jaki harmider, jaki chaos. Tam jeszcze jest w ogóle wielka trampolina, więc ja sobie skakałam na trampolinie, dzieci się pluskały w basenie, ja skakałam na trampolinie, później dzieciaki wyszły z basenu i same skakały na trampolinie. No po prostu co za dzień, naprawdę to był przyjemny dla mnie dzień. Naprawdę, naprawdę przyjemny dzień. No w każdym razie, jak wróciliśmy do domu i to był już czas na bajki przed kolacją. Oczywiście bajki są mega motywujące, więc jak im mówię, im szybciej się przebierzecie w piżamy, tym dłużej będziecie oglądać bajki, no to wszystko idzie sprawnie. Jak tylko ich usadziłam, to zaczął lać deszcz i grad, w ogóle grad. A ogólnie jest teraz tutaj gorąco, dosyć duszno, ale właśnie wieczorami się burze zbierają, a wczoraj był grad. W tym czasie wiedziałam, że jest już w drodze ojciec na swojej hulajnodze. Także yy, przesiąknięty wrócił do domu. No i w ogóle, ponieważ jak ta, no jakoś tak wczoraj się już tam bez szczegółów ten dzień potoczył, że ja w ogóle wczoraj do 20.30 pracowałam. Jak ja normalnie kończę się 17.30? I słuchajcie, nie miałam w ogóle poczucia chujowego, ciężkiego, długiego dnia. W ogóle, naprawdę. Wczoraj się czułam spełniona. To jest niesamowite. I w ogóle cały ten tydzień czuję się jakaś taka spełniona, jakoś tak lepiej się czuję niż przez całe te pół roku. I zastanawiam się nad tym w ogóle, what the fuck? Czy to chodzi o to, że ja po prostu gdzieś tam energi- energia się moja zmieniła przez to, że po prostu już wiem, że zaraz wracam? Więc już tak totalnie wyczylowałam, już się cieszę, że wracam. Więc przez to, że moja energia się zmieniła, no to po prostu przyciągam do siebie, po prostu tak się toczą te dni. Czy może, ja nie wiem, mam jakieś wnioski wyciągnąć z tego? Bo wiecie, jak mi się, jak ten tydzień tak wygląda, to ja też nagle zobaczyłam no, i doświadczam na własne oczy jakby potencjał tego, jaki tutaj miałam. <śmiech> I mogą przyjść do głowy takie myśli, że wiecie, że zmarnowałam po prostu okazję, że zmarnowałam czas, że nie chodziłam na spacery w te miejsca, że nie nie nazwam sobie znajomych, z którymi spędzała czas, że teraz nagle przez ostatni tydzień to widzę i mogłabym mieć, wiecie, takie poczucie, że zmarnowałam ten czas, ale nie mam. Nie mam ani trochę. Po prostu fajnie no, jest zobaczyć, powiedzmy, ten potencjał, ale też pamiętajmy o tym, że teraz się odmroziły jakby wszystkie restrykcje i są potwierane restauracje, już nie tylko ogrody, ale też i wewnątrz, i bary chyba, i we Francji, i w Genewie, a przez pierwsze, to, znaczy nie przez pierwsze, tylko przez cały ten pobyt, to wszystko było pozamykane. Jeszcze w tej aurze tych pierwszych 3-4 miesięcy od stycznia tutaj, kiedy była aura po prostu zimowa, wiecie, szaro, ciemno, zimno, yy, po prostu nie mam znajomych, po prostu też tak się mi trafiło, że miałam takie warunki tutaj. Poza tym po prostu niezmiennie jakby trzymam się tego, o czym Wam opowiadałam po prostu w tym podcaście o byciu oper, że ja widzę już, to, to już naprawdę końcówka, mam ostatnie dwa dni tutaj, więc naprawdę już przeżyłam całe te sześć miesięcy, że to miało tak być, że ja miałam być tutaj w większości sama i doświadczać tych moich jakby bardziej duchowych i wewnętrznych, wewnętrznej przygody. I nie mam po prostu ani grama jakby jakiegoś takiego poczucia, że coś ja mogłam zrobić inaczej. Teoretycznie tak, teoretycznie można poprowadzić jakby swoje doświadczenie samemu, wziąć kontrolę, ale ja lubię nie, 
ja lubię się poddawać jakby temu, co się dzieje, bo wierzę, że jest tak, jak ma być. Także po prostu takie, takie refleksje pod koniec mi nachodzą, ale ja się cieszę tym ostatnim tygodniem. Jest wyjątkowo jakby jestem zajęta. Oczywiście zaplanowałam mnóstwo rzeczy, żeby wykonać ten tydzień. Wiadomo, że spakować to się muszę i się już zaczęłam pakować. W zasadzie mam walizkę spakowaną, jeszcze tak niezamkniętą spakowaną i jeszcze muszę oszacować, ile waży, ale jeszcze no, mam też dużo rzeczy do spakowania tam w plecaku i w innych tych. Więc jakby spakować to się muszę, ale miałam inne jeszcze plany na ten tydzień, jak to zwykle. Ja miałam tak nagrać co najmniej dwa podcasty, więc to, że siadam teraz do tego i coś nagrywam, w ogóle nie było w planach, bo to jest jakiś rumble, gadam po prostu o tym, co się dzieje przez ostatnie dni i dzisiaj, a nie miałam jakby tego na liście moich podcastów do nagrania, ale no to, że siedzę o 8 rano i go nagrywam, to jest w ogóle niesamowite, ale okazało się po prostu zobaczyłam, że mam tą lukę w planie dnia dzisiejszym, o tej 8, więc z niej korzystam, więc może chociaż jeden z tych dwóch, co miałam nagrać, to będzie. No nie sądzę, że nagram dzisiaj drugi albo jutro drugi, ale dobra, no. Ale chciałam też edytować vlogi, chciałam nawet opublikować jednego vloga, którego nagrałam, ale jeszcze jest nieskończony. Chciałam, wiecie, wykąpać się w jeziorze w Genewie, bo nie zrobiłam tego, albo chociaż w tym źródełku w lesie, o którym też coś wspominałam. Zrobić, wiecie, ostatnie takie rzeczy, które jeszcze chcę tu ostatni raz zrobić, albo pierwszy. I mnóstwo takich rzeczy, się okazuje, że nie, nie mam na to czasu, bo wczoraj miałam właśnie długi dzień pracy, w piątek, dzień przed wyjazdem też mam długi dzień pracy, serio, bo oni, rodzice wychodzą na, na wieczór i tak naprawdę dzisiaj mam tylko kilka luk które też muszę wykorzystać na to, że chcę jakieś prezenty dla dzieci ogarnąć. Może mi się uda wywołać zdjęcia takie na pamiątkę. No, muszę po prostu ogarniać pewne sprawy. Także no jest jak jest, ale nie jest źle. A, jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to wiecie, to, to jeszcze jest nie koniec. Przy tego, że właśnie mam tą koleżankę i że byłam w Genewie z kolegą, to w weekend, w sobotę, jeszcze po tym jak wróciłam z Genewy, miałam gości. U mnie byli goście. Pierwszy raz! Pierwszy raz miałam ja swoich własnych gości w tym domu. I ostatni. Pierwszy i ostatni oczywiście. Miałam dwie koleżanki z mojego francuskiego, które są też oper i umówiłyśmy się, słuchajcie, na gotowanie indyjskiego żarcia, co nie było moją inicjatywą, jakby nie wychodziło to z, mojej, z mojego zainteresowania i miłości do Indii, tylko jedna z tych dziewczyn jest amerykanką, która się wychowała w Indiach. Od pierwszego roku życia mieszkała w Indiach i naprawdę no po prostu trochę się czuje indyjką, chociaż nie mówi w żadnym indyjskim języku, ale za to zajebiście, świetnie naśladuje indyjski akcent po angielsku, no po prostu sztos. To jest niesamowite. A jej językiem ojczystym jest angielski, więc ona ma piękny amerykański akcent. Znaczy piękny, no to jest takie subiektywne. Ale wiecie mi, o co mi chodzi? I ona tak zajebiście mówi, jak po prostu induska po angielsku z tym indyjskim akcentem, który, którego ja nie umiem podrobić, chociaż e, jestem osłuchana z nim i rozumiem wszystko, chociaż pamiętam, że jak byłam na początku w Indiach, na samym początku i rozmawiałam po prostu po angielsku z ludźmi, to ja nie rozumiałam wszystkiego i by mamy też, że musiałam trzy razy po prostu mówić, żeby powtórzyli jakieś słowa, bo nie rozumiałam, co mówią, więc naprawdę kto słyszał i miał okazję rozmawiać, to wie, że na początku to może być wyzwanie, natomiast osłuchujesz się i jakby później no, nie ma żadnego problemu, także to jest ciekawe, no ale ja podrobić nie umiem, no nie umiem tak, a ona, no ja umierałam ze śmiechu po prostu, bo no mega, mieliśmy naprawdę mega fajny wieczór, zrobiliśmy dwie rzeczy, jedne to były alu parantha, czyli takie placki tych chlebków takich płaskich, 
indyjskich jest bardzo dużo różnych rodzajów. Ten akurat my robiłyśmy z ziemniakami w środku i do tego takie kary z ciecierzycą, więc jakby ona dyrygowała naszymi kulinarnymi działaniami. No, także tak. Tak wyglądają moje ostatnie dni po prostu dla totalnego kontrastu dla reszty jakby tych miesięcy moich tutaj. Jakbym miała jeszcze jakieś wnioski, które mi teraz przychodzą do głowy, jak tutaj już stąd jakby wyjeżdżam, znaczy nie jakby, jak już tutaj wyjeżdżam po prostu i cieszę się. W ogóle ja już trzy tygodnie przed wyjazdem miałam ochotę się zacząć pakować i się powstrzymywałam po prostu, no żeby no bez przesady, nie będę się trzy tygodnie przed wyjazdem pakować, ale po prostu już jakby odliczałam czas do wyjazdu i już chciałam się pakować, więc się powstrzymałam i dopiero zaczęłam tydzień przed wyjazdem się pakować, co akurat było bardzo słusznym krokiem, bo po prostu nie mam czasu tego robić teraz w tygodniu i ledwo znajdę czas żeby się dopakować, można tak powiedzieć tak naprawdę, bo za dwa dni wyjeżdżam już rano, więc no tak, zazwyczaj jak ja gdzieś wyjeżdżam, to się pakuję w nocy i nie śpię całą noc, a później po prostu nie mam kiedy odespać w zależności gdzie pojechałam i jestem non stop niewyspana. No dzisiaj to mi to jakoś specjalnie nie grozi, bo nawet jeżeli, w sensie, bo nawet jeżeli, nawet jeżeli będę się w nocy pakować jeszcze i się nie wyśpię, no to po prostu wrócę do domu i sobie odeśpię pierwszego dnia albo drugiego, więc no to nie jest jakiś wielki problem. Wracam na 6 dni. Po pół roku wracam na 6 dni, więc będę widziała moje koty <głos> tylko 6 dni. Oczywiście, no, też moją rodzinę i, i znajomych i przyjaciół. Będę miała na to tylko 6 dni. No, ale tak jest. Tak jest, tak będzie. No i rzecz w tym, że po prostu przez to, co będę robić później, wiem, że nie będę miała tam możliwości i też nie mam, szczerze mówiąc, ochoty jakby mieć takiego poczucia, że mam presję i że muszę coś robić innego niż jadę tam robić. Mówię o nagrywaniu podcastów. Dlatego właśnie chciałam sobie nagrać więcej podcastów no, na zapas wcześniej, z wyprzedzeniem. Przez te 6 dni w domu właśnie też planuję nagrać kilka podcastów i też przez to będą one wrzucane co dwa tygodnie. I tak będzie do odwołania, tak to nazwijmy. Na pewno przez lipiec i sierpień. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale no do odwołania. Tak, żebym się nie deklarowała, a później się okaże, że nie dotrzymam słowa, to powiedzmy, że to jest do odwołania. A, no i miałam coś powiedzieć o tych wnioskach. Jeżeli chodzi o tak naprawdę główny powód, przez co mi tutaj było najbardziej źle, chociaż nie było mi tu źle, Dobra, ok, zaznaczam, że nie mogę powiedzieć, że mi tu było źle. Tak jak mówię, ja sobie wyciągnęłam z tego doświadczenia to, co było mi potrzebne i ja nawet nie wiedziałam, że jest mi to potrzebne. Też bardzo się cieszę, że zrobiłam tego tripa, o którym Wam w trzech częściach opowiedziałam, więc przynajmniej sobie trochę zwiedziłam i miałam przygodę. Także zajebiście, bo na tym też mi zależało bardzo. Ale po prostu, jeżeli miałabym wytłumaczyć, co mi tutaj jakby najbardziej gdzieś tam uwierało i przez co jakby odliczyłam, liczam dni do powrotu, to naprawdę to nawet nie chodzi o to, za czym tęsknię, tylko od czego chcę już uciec i czego już mam dość. A dość mam po prostu tego, że przez 6 miesięcy nie doszło do momentu, w którym zaczęłam się czuć komfortowo po prostu jakby z tą rodziną tutaj. Nie mówię o dzieciach, tylko mówię o dorosłych, o czym też już opowiadałam w tym odcinku o oper, że od samego początku się tutaj nie czułam komfortowo, że stopniowo jakby się do tego wszystkiego przyzwyczaiłam, ale ja się nigdy przed tą rodziną nie otworzyłam i pozostałam tak naprawdę jakby dla nich taką wersją swoją introwertyczną. Oni mnie tak naprawdę w ogóle nie znają. My po prostu w pewnym momencie już przestaliśmy nawet się silić, 
Obie strony przestały się silić na to, żeby no po prostu coś było, tylko po prostu już dotarło do obu stron, że no, no, no nie zbliżymy się do siebie. Częściowo to ja jakby ich do tego przyzwyczaiłam tym, że nie chciałam z nimi jadać kolacji, ale ja po prostu jak próbowałam z nimi jadać kolację, to się tak niekomfortowo czułam, jakby nie było o czym rozmawiać i też to, że ja im inne rzeczy, to jest takie, takie wszystko awkward, że naprawdę po prostu wolałam zawsze, nawet jeżeli miałam gotową kolację w tym samym czasie, co oni jedli, to ja ją zabierałam do pokoju i po prostu tak to po prostu funkcjonowało, że oni też właśnie przestali mi proponować to, że dołączę do nich na weekend jakieś plany, więc ostatnie weekendy teraz jak były gorące, to oni albo nie wyjeżdżali na cały weekend na jakiś camping w zeszłym tygodniu właśnie do tego swojego domku wakacyjnego powiedzmy, w którym byłam raz, albo po prostu na cały dzień w sobotę i w niedzielę wychodzili, więc ja tutaj miałam też chill, żyłam sama w domu, opalałam się na tarasie nago, bez jakby stresu, że zaraz ktoś przyjdzie i po prostu no to nie był ten przypadek, w którym zbliżasz się do ludzi i lepiej się z nimi poznajesz z czasem, tylko to był ten przypadek, kiedy od samego początku czuję się, że z kimś nie rezonujesz i to się nigdy nie zmieni, nawet przez pół roku mieszkania razem. Więc z każdym tak naprawdę kolejnym miesiącem, mimo że obie strony jakby no już zaakceptowały, że tak jest, to trochę się robiło coraz dla mnie przynajmniej, coraz bardziej jakoś niekomfortowo to, że po prostu coraz bardziej jakby czarno na białym widzisz, że oni mieszkają z obcą osobą, że ja też mieszkam z obcymi ludźmi w jednym domu, no, tylko że to ja jestem u nich, ich domu, więc dla mnie to jest pod tym względem też niekomfortowe. No ale weź mieszkaj pół roku z obcymi ludźmi. To po prostu gdzieś tam narasta, dlatego to jest to jest właśnie główny powód, czemu ja już chcę stąd wyjechać. Bo po prostu spotykamy się, wiecie, w tym domu, przypadkiem w kuchni i jest o, no ja tam się ostatnie dni, żeby właśnie była przyjemniejsza energia, to tam trochę się sile, żeby była jakaś, jakiś small talk, jakaś rozmowa. Ale czasami mam wrażenie, że oni już się w ogóle nie silą, już nawet się mnie nie pytają, jak mi minął weekend po tym, jak wrócili z weekendu sami. I po prostu, no mówię wam. A cały czas zaznaczam, że jakby nie mam tym ludziom nic do zarzucenia. Wiecie co? Naprawdę jedyne, co mam im do zarzucenia, to to, że strasznie mało mi płacili tutaj. Ale nie, nie już jest po wszystkim, więc jakby nie roztrząsam tego i nie chcę o tym myśleć, ale po prostu to jest jedyne, co naprawdę mam im do zarzucenia. Ale oczywiście nie na głos tylko po prostu ja się zgodziłam na to, zaakceptowałam to, no nie zdawałam sobie w sumie do końca sprawy, jak po prostu jest to bardzo żałosne. <laughs> Ale nie przyjechałam tutaj dla pieniędzy, więc po prostu, no, chill. A tak poza tym, to mówię Wam, no spoko ludzie, a mimo wszystko, no niestety, nie zarezygnowaliśmy. I to, co jeszcze widzę, tak bardzo z tej perspektywy, to, że słuchajcie, ja w sumie, ja to wiedziałam od samego początku, mi to mój głos intuicji, mój wewnętrzny głos powiedział, wiecie kiedy, że, że, że my do siebie nie pasujemy? Niekiedy tu przyjechałam i już było za późno. Nie. Ten głos mi to powiedział, kiedy ja się spotkałam z nimi we wrześniu zeszłego roku, kiedy byłam w Szwajcarii i mogłam się z nimi spotkać i po prostu zapoznać. I przyjechałam z Zurichu do Genewy, spotkałam się z Fani, czyli tutaj z tą matką, byłyśmy w restauracji indyjskiej i później spotkałyśmy się z Fabienem i pojechaliśmy wszyscy razem do domu, odebraliśmy dzieci ze szkoły, poznałam dzieci, byłam w tym domu, widziałam ten dom, więc byłam z nimi te kilka godzin i przez ten czas ja po prostu, e, zwłaszcza z Fani, bo znowu najwięcej czasu spędziłam, czułam, że 
No nie mogę się rozróżnić, nie jestem sobą. Tylko, że ja to zracjonalizowałam, bo bardzo łatwo jest zracjonalizować to, że z obcą osobą na początku się nie czujesz komfortowo, tak? No bardzo łatwo. No wiadomo, nie znacie się, mamy jakby, no nie wiem, podjąć decyzję, mam jakby dla nich pracować, z nimi mieszkać i że to potrzeba czasu, że to normalne i tak się racjonalizuje. Ale nie, jeżeli masz kontakt ze sobą, ze swoim tym głosem wewnętrznym, ze swoją intuicją, to ona ci od razu powie i nie musisz z kimś więcej czasu spędzić, nie musisz kogoś lepiej poznać, nie musisz z kimś więcej porozmawiać, nie musisz z kimś więcej przeżyć. Nie. Ty wiesz od razu, po prostu wręcz w pierwszych sekundach, bo to jest energetyczne. I wcale nie trzeba tych wszystkich doświadczeń, żeby się przekonać. Nam się tak wydaje, bo jesteśmy tak nauczeni. O, przekonasz się, o, przyzwyczajesz się, o, lepiej się poznacie. O, wiesz, pójdziesz do tej pracy, mimo że czujesz, że to nie jest to, ale zobaczysz, nauczysz się, przyzwyczajesz się i będzie dobrze. Nie. Jak Twój intuicyjny, wewnętrzny głos Ci mówi, że coś jest nie tak, że nie wiesz co, ale coś nie gra, ale no nie czuje się dobrze, to Ty tego słuchaj. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w kontakcie z tym głosem, bo też wiele ludzi wiele, wiele ludzi nie jest po prostu w kontakcie ze sobą i jest odciętych od swojej intuicji i nie potrafią w ogóle rozpoznać, czy to, co myślą i tam czują, to jest intuicja, czy to jest właśnie racjonalizowanie, ale ja mam dobrą relację ze swoją intuicją. Najbardziej jakby się ona jakoś tak wzmocniła i ją doceniłam i zauważyłam podczas całej mojej podróży w Indiach, bo ja tam po prostu polegałam non stop na swojej intuicji i po prostu wsiadałam kilka razy, nie wiem, do obcych ludzi, do samochodu, bo działam intuicyjnie i nigdy nie wyszło z tego nic złego, ani niebezpiecznego. No w każdym razie nadal może się zdarzyć, że się swój głos intuicji zignoruje i po prostu zadziała rozum i racjonalizacja. I ja po prostu teraz widzę, że ja to wiedziałam od samego początku, że te kilka godzin, te wręcz kilka pierwszych minut, no ale w sumie godzin, które z nią spędziłam i z nimi spędziłam, ja wtedy wiedziałam, że to nie jest to. I ja, jak podejmowałam decyzję, czy tu przejechać, to przez to, że właśnie nie czułam się tego pewna wszystkiego, że nie do końca to było to, to ja im powiedziałam nie. Moja odpowiedź była, że jednak się nie decyduje pierwsza. A ostatecznie i tak tu przyjechałam, ponieważ ona wtedy się zapytała, czy jeżeli byśmy rozmawiali o półrocznym zaangażowaniu, a nie rocznym, to czy to, to coś zmieni i to zmieniło. Ja wtedy nagle stwierdziłam, o tak, w sumie, dobra. W sumie te, ten rok zaangażowania był, mnie mocno blokował przed tą decyzją, a na pół roku się zgodziłam. I to jest ciekawe, bo z jednej strony mówię, że właśnie nie posłuchałam wtedy głosu intuicji, że go zignorowałam, ale wcale przez to nie chcę powiedzieć, że to był błąd że ja nie powinnam była tego robić. Nie! No po prostu widzę to, że to już mi mówiło, że się z nimi nie będę swobodnie czuła i że to nie będzie jakaś super z nimi relacja, ale to całe moje doświadczenie półroczne tutaj to nie jest tylko moja relacja z tą rodziną, z tymi, z tymi rodzicami. No to nie jest tylko to, tak? Ani tylko dzieci. Ale jeżeli chodzi o moją relację z dziećmi, to ona jest lepsza niż z rodzicami. Wiadomo. Ale nadal to nie jest tylko to. To jest też to miejsce. To jest ten cały czas, który spędziłam właśnie sama, w którym różne rzeczy się po prostu działy dla mnie takie wewnątrz. To są moje spacery po okolicy. To są ci ludzie, których tu poznałam nawet jeżeli nie, nie nawiązałam tutaj bliższych, bardziej przyjacielskich więzi. Nie, nie miałam tutaj grupy znajomych, z którą bym regularnie się spotykała i jakichś takich no, bliższych więzi, bliższych relacji nie nawiązała. Ale mimo wszystko wszystko ci ludzie, których poznałam, to i tak 
to jest to doświadczenie. E, oczywiście moja, mój trip, który po prostu no, był totalnym odcięciem się od jakby tego bycia oper. Łapanie stopa, poznałam tyle ludzi po drodze, byłam też u tych dziadków w tym nim, co jednak wiąże się z tym moim byciem tutaj oper u tej rodziny. E, no tego jest wszystkiego dużo, naprawdę dużo. E, również wszystkie serie, seriale na Netflixie, które przez ten czas obejrzałam, no nie oszukujmy się. Moja relacja z jedzeniem, która tutaj była to jest cały czas in the process. No dużo, dużo, bo zawsze się coś dzieje. Naprawdę, nawet jak się nic nie dzieje, to się dzieje. Pytanie po prostu, jak bardzo jest się uważnym i świadomym, tak, siebie. Jak bardzo się chce zgłębiać. Także e, no dobra, no czajcie bazę. Wiecie, o co mi chodzi. Nie, nie tylko to doświadczenie się opiera na mojej relacji z nimi, a poza tym to, że ta relacja była i jest taka, jaka jest, to też było uczące mnie doświadczenie, bo nie wiem, czy to w podcaście opowiadałam, ale na Instagramie na pewno wrzucałam, jakie ja miałam jakby takie rewelacje związane z emocjami i z pracą z emocjami dzięki tej niezbyt jakby idealnej relacji z nimi i również ta konfrontacja z tym, jacy oni są inni, z tym, mamy, że mamy zupełnie inny styl, znaczy no zupełnie, no mamy po prostu trochę inny styl życia, inne przyzwyczajenia, inne priorytety, właśnie chociażby przyzwyczajenia związane z odżywianiem, między innymi przez to ja się źle czułam z nimi jadając kolację, to, że jakby ja się konfrontowałam z tym, że no po prostu... No wiecie, pojawia się coś takiego, jeżeli ktoś żyje inaczej niż Wy, że, że się pojawia coś takiego, że Wy musicie jakby odpuścić i to zaakceptować, bo to nie jest Wasze życie, no nie? to nie jest Twoje życie. E, więc nawet jeżeli twoje, masz najbliższe osoby, to to jest takie triggerujące, mega triggerujące. Więc to są też emocje i po prostu akceptacja tego, że jakby wiecie, no to nie jest Twoje życie. Wiecie, nawet samo to, że na początku ja chciałam tym dzieciom goto- bar- przygotowywać zdrowsze posiłki, ale miałam problemy przez to, że oni nie chcieli tego jeść, bo już byli tak przyzwyczajeni do tego, co jedzą, a te dzieci jedzą dużo jakichś takich bardziej powiedziałabym fast foodowych rzeczy i makaronów i nie chcieli jeść tego, co ja im robiłam, więc ja musiałam się dostosować i dawać im to, co one normalnie dostają od rodziców bo w końcu to nie są moje dzieci, tak? Także ja się mogę mieć dobre intencje i się starać, ale jeżeli to sprawia, że mam też problem z tymi dzieciakami, one zaczynają mi ryczeć i po prostu nie chcę jeść, no to ja już wolę im dać makaron. Ja już im wolę dać makaron z serem, dać im ravioli, zrobić im burgera i one to zjedzą. I ja nie mam problemu. Więc to jakby takie, wiecie, wewnętrzne, różne drobne sprawy, więc mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, które się wiążą z tym, że po prostu żyjesz z ludźmi, którzy żyją inaczej. No i naprawdę to jest budujące, to są budujące doświadczenia, to są wzbogacające doświadczenia. Także ja naprawdę nie mam żadnych żali, żadnych ym, do siebie, nie mam poczucia, że popełniłam błąd, że tu przyjechałam, że nie posłuchałam swojej intuicji, nie. Dla mnie to jest też ciekawe właśnie widzieć, że ja już to wiedziałam wtedy, ale tego nie posłuchałam, bo ja dzięki temu wzmacnia się właśnie moja relacja z moją intuicją, bo następnym razem, jak będzie mi po prostu przeczucie coś podpowiadało, to ja nie będę tego racjonalizować sobie mówić, o nie, nie zignoruję tego, o nie, to na pewno nie, tylko ja po prostu będę wiedziała, że to jest mój wewnętrzny głos i że ja nie muszę rozumieć, czemu ja to czuję, ale ja to czuję, więc będę tego słuchać. Więc to jest też niesamowite, właśnie, w jak, że w taki sposób... Wiecie, kiedyś słuchałam jakiegoś um, tego 
jakiegoś wywiadu, takiego, wiecie, inspirujący wywiad, ja, ja, ja słucham takiego podcastu, który jest mega, mega popularny, ja go od lat słucham, więc jeżeli tego nie znacie, to sobie obczajcie, nazywa się The School of Greatness, e, Louis House jest e, prowadzącym, e, jest ponad tysiąc odcinków, on już od lat e, to prowadzi i on przeprowadza wywiady z wieloma najróżniejszymi ludźmi, którzy są na pewno znani z czegoś i są jakimiś specjalistami w czym, z najróżniejszych dziedzin. Z dziedzin naukowych i wiecie, celebrities, ludzi, którzy napisali książki, New York Times bestseller albo Amazon bestseller. No naprawdę bardzo takie inspirujące są te, te wszystkie wywiady, więc jeżeli nie znacie tego podcastu, a słuchacie podcastów, to naprawdę to jest do obczajenia. No i prawdopodobnie w którymś z tych wywiadów ktoś powiedział właśnie coś o intuicji, o tym jak ją się wzmacnia i to jest po prostu, no, no to jest po prostu, to jest tak na bardzo na moim doświadczeniu, że po prostu to chyba było na podstawie pytania, jak rozpoznać, kiedy to jest głos intuicji, a kiedy nie. I właśnie jak wzmacniać tą relację z intuicją. I właśnie w taki sposób się ona wzmacnia i w taki sposób możesz nauczyć się rozpoznawać, kiedy to intuicja do Ciebie przemawia, gdy ją zignorujesz, kiedy masz już na swoim koncie kilka e, doświadczeń w życiu, kiedy nie posłuchałeś tego głosu, ponieważ na przykład nie rozpoznałeś, że to jest intuicja albo nie wiedziałeś jeszcze wtedy, że lepiej jest słuchać głosu intuicji niż jakiejś logiki, racjonalizacji, a później się przekonałeś o tym, czyli coś się wydarzyło, co Cię utwierdziło w tym, że wtedy, jakbyś tego nie zrobił lub zrobił, posłuchawszy głosu intuicji, to byłoby lepiej. I w ten sposób, mając na swoim koncie kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt takich doświadczeń, zaczynasz w końcu rozpoznawać to. Czajcie? To jest super, to jest naprawdę super. A później, później to już jest naprawdę po prostu łatwe kiedy zrozumiesz, że no lepiej jest operować bazując na wewnętrznym głosie intuicji. Natomiast tak czy siak, cokolwiek nam się przydarza w życiu, cokolwiek zrobimy, cokolwiek doświadczamy, jakiekolwiek decyzje nie podejmiemy, nawet jeżeli później wydaje mi się, że nam się, że trzeba było zrobić inaczej, że to był błąd, że można było zrobić inaczej, to no nie, no nie, bo tak jak jest, to właśnie tak ma być. Tak jak było, to właśnie tak miało być, ponieważ te wydarzenia, nawet jeżeli wydają się, że były błędem, albo że były negatywne, albo że były nieprzyjemne, to one nas wzbogacają, pomagają nam lepiej też siebie poznać, to są jakieś lekcje, one niosą lekcje, więc naprawdę no, po prostu nie ma sensu nigdy, ja naprawdę nigdy niczego nie żałuję. I już wcześniej, jak jeszcze też nie byłam aż taka w takiej bliskiej relacji ze sobą i ze swoją intuicją i w takiej duchowej podróży, to pamiętam, że jak byłam młodsza, to po prostu poczucie, że czegoś żałowałam, że coś zrobiłam lub nie, było dla mnie tak nie do zniesienia, tak nieprzyjemne, że zaczęłam sobie uczyć sama siebie, mówić, że dobra, nie, nie będę niczego żałować. Nie ma sensu niczego żałować, bo po prostu stało się. Po co żałować czegoś, czego nie można jakby już odwrócić? No wyciągasz z tego lekcję i idziesz dalej i tyle. Wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale warto jest to trenować. Słuchajcie, no dzisiejszy odcinek był... no... o niczym. Nie wiem, o, to było takie podsumowanie moich ostatnich dni i yy, podzielenie się jakimiś refleksjami, jak to wygląda ostatnio. I na tym zakończymy, żeby już naprawdę nie przedłużać. Ja już mam tutaj te ostatnie dni, żeby jeszcze z nich skorzystać, yy, żeby się spakować i wyruszyć do domu na bardzo krótko. A kolejny czas 
tak naprawdę w moim życiu to ja mam zaplanowane tylko na następne powiedzmy dwa miesiące i później nie wiem, nie wiem po prostu, nie wiem szczerze mówiąc, nie wiem co będę robiła za dwa miesiące, gdzie okaże się zobaczymy chcę się cieszyć tą niewiedzą, naprawdę chcę się cieszyć tą niewiedzą i po prostu nie, nie przejmować się i nie traktować tego jako jakiś negatywny aspekt, że nie wiem, co ze sobą zrobić. O, nie, nie. To, że nie wiem, co będę robić, to nie znaczy, że nie wiem, co ze sobą zrobić, tylko to, że jestem otwarta na wszystko, co najlepsze, co na mnie gdzieś tam czeka. Także dobra, dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Justa. Justa pozdrawia wszystkich i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!